0: Herzlich willkommen zum dritten Erfahrungsbericht hier im Praxissemester-Talk, dem Podcast der Oase Lernwerkstatt an der Universität Siegen. Heute ist mein Gast niemand aus unserem Team, sondern jemand aus dem Team der Lernwerkstatt LehrerInnenbildung. Jannik ist 28 Jahre alt, studiert aktuell im dritten Mastersemester Grundschullehramt mit dem dritten Fach Kunst und ist heute meine Einladung gefolgt, in dieser Episode etwas über seine Erfahrungen mit dem Kunstunterricht im Praxissemester zu erzählen. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mal recherchiert, welche Klischees und Witze über Kunst und KünstlerInnen das Internet denn so für uns bereithält. Dabei bin ich immer wieder über die Frage gestolpert, ist das Kunst oder kann das weg? Der Ursprung dieser Frage wird oftmals in Zusammenhang mit mehreren unbeabsichtigten Entsorgungen oder unbedachten Änderungen an modernen Kunstwerken gebracht. So waren es zumeist Unkundige, wie zum Beispiel Reinigungskräfte oder Hausmeister, die der Gefahr der Verwechslung unterlagen und die modernen Werke nicht als Kunstobjekte wahrnahmen, sondern als Schmutz oder Müll. Dahinter steckt ein bisschen für mich persönlich die Frage, was ist Kunst überhaupt? Oder wie kann ich etwas als Kunst identifizieren? Mal schauen, ob wir in der heutigen Episode dazu noch etwas in Erfahrung bringen werden. Aber erst einmal zurück zu dir, Janik. Wie lief denn für dich so generell das bisherige Kunststudium ab? Und inwiefern hat dich das vielleicht auch auf das Praxissemester vorbereitet? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Also ich finde deinen Aufhänger auf jeden Fall sehr gut. Also ist das Kunst oder kann das Leck Allein deshalb, weil mir das selber sogar schon passiert ist, in einer eigenen Ausstellung. Also im Kunststudium äh, macht man ja unter anderem auch eigene Ausstellungen. Und da gab es eine Ausstellung hier in Siegen im Haus Seel. Und äh, da habe ich einen modifizierten Kaugummiautomaten ausgestellt. Und dieser kaugummi wurde auch von den Leuten erstmal gar nicht als Kunstobjekt wahrgenommen. Die Leute haben dann ihre Getränke darauf abgestellt. Also er war wirklich an der Wand montiert und haben den erstmal gar nicht wahrgenommen, bis sie dann auf einmal auf diesen Lageplan sozusagen gesehen hatten, da ist ja irgendwo ein Kunstobjekt hier in der Ecke. Und dann erst kamen die ersten Gedanken auf, Moment, ist vielleicht dieser kaugummi ein Kunstobjekt? Also das fand ich schon ganz interessant. Ich glaube, das ist etwas, was einem immer wieder begegnet, dieses Problem und diese Fragestellung, was Kunst vielleicht für einen selbst bedeutet. Und ich glaube, da gibt es vor allen Dingen eben auch deshalb gar keine eindeutige Antwort drauf, was Kunst eigentlich ist. Aber ähm, jetzt zu meinem Kunststudium vielleicht, das ist ja eigentlich eine Frage gewesen. <lacht> Mein Kunststudium ist bisher so abgelaufen, dass ich es auf jeden Fall als eine sehr gelungene Abwechslung empfunden habe. Also gerade zum anderen Studium sozusagen, ich mache ja auch Grundschullehramt, wo man Deutsch, also Sprache hat, Mathematik, ist Kunst auch da immer so ein bisschen, fällt so ein bisschen durchs Raster. Kunst ist eigentlich ein sehr freies Studium, das heißt man beschäftigt sich auch sehr viel mit sich selbst eigentlich und mit dem, was einen selbst beschäftigt und das Ganze wird natürlich durch universitäre Anforderungen gerahmt, aber ist glaube ich auch das Studium, wo ich sagen würde, dass mich das persönlich am meisten vorangebracht und vielleicht sogar geformt hat und insofern war es auch sehr prägend für das Praxissemester.
0: Ja, wo du gerade schon das Praxissemester ansprichst. Erstmal die Frage, in welchem Semester hast du eigentlich dein Praxissemester absolviert? Ich habe es in
1: meinem zweiten Mastersemester absolviert und das war jetzt das vergangene Wintersemester, also das Wintersemester 2021. Da hatten wir natürlich Glück, dass wir noch nicht so heftig von der Corona-Pandemie betroffen waren. Also vor allen Dingen, ich hatte an meiner Schule sehr viel Glück, dass wir nicht schließen mussten oder die Schule nicht schließen musste während meiner Praxissemesterzeit. Andere hat es natürlich da schon ein bisschen heftiger getroffen, aber ich konnte eigentlich unter relativ normalen Bedingungen mein
0: Praxissemester abschließen. Und wie sahen genau diese Bedingungen für den Kunstunterricht an deiner Praxissemesterschule aus? Also wie regelmäßig fand Kunstunterricht da statt? Hattet ihr überhaupt einen extra Raum für Kunstunterricht? Und gab es auch eine Fachlehrkraft für Kunst an deiner Schule?
1: Also ich muss sagen, dass ich gerade am Anfang meines Praxissemesters so ein bisschen vom Kopf gestoßen war, weil der Kunstunterricht, den ich beobachten konnte, eigentlich nicht dem entsprach, was ich für ein Bild hatte von gutem Kunstunterricht. Also das war meist wirklich so eine Art abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben, ähnlich wie es in anderen Fächern auch war. Die Kinder haben eine Aufgabe bekommen, die es dann zu bearbeiten galt, aber es war keine wirklich ja, freie Arbeit zu beobachten. Ähm, hatte aber dann die Möglichkeit, sehr schnell selbst auch Kunstunterricht geben zu können. Und seit der zweiten Praxissemesterwoche konnte ich dann tatsächlich wöchentlich den Kunstunterricht in der vierten Klasse übernehmen und habe das auch dann bis zum Ende des Praxissemesters getan und habe dann zweimal die Woche sozusagen Kunst gegeben. Und die Voraussetzungen waren ein bisschen schwierig teilweise. Also Kunstmaterial gab es eigentlich nicht viel. Es gab auch keinen speziellen Raum für Kunst. Großes Problem war gerade auch im Klassenraum, wo ich unterrichtet habe, dass man noch nicht mal ein Waschbecken im Klassenraum hatte. Das fand ich sehr problematisch. Da mussten die Kinder auf den Flur gehen. Das war auch in Bezug auf die Corona-Situation natürlich noch mal ein bisschen angespannt. Die Kinder mussten ständig Hände waschen, dazu auf den Flur gehen. Es war auf jeden Fall, verlor man dazu auch immer sehr viel Zeit. Aber ich musste natürlich erstmal Bestandsaufnahme machen. Also was ist gut? irgendwie an der Schule, was funktioniert da gut auch hinsichtlich des Kunstunterrichts und was ist eben nicht so gut gelaufen. Und ich musste erst mal gucken, was haben die Kinder überhaupt für Material und was haben sie für Möglichkeiten, im Klassenraum zu arbeiten.
0: Ja, trotz dieser Umstände musstest du ja auch Unterrichtsbesuche in deinem Drittfach Kunst absolvieren, wo dich SeminarleiterInnen aus dem ZFSL besuchen. Wie liefen die bei dir so genau ab?
1: Ja, ich fand die gerade im Fachbereich Kunst besonders anspruchsvoll, was aber glaube ich auch gerade daran lag, dass ich eben so viel Kunstunterricht auch übernehmen konnte. Und diese Besuche sind natürlich auch immer so, man möchte dann auch gerade da alles perfekt machen, man möchte auch gerne eine vernünftige Unterrichtsgestaltung natürlich vorstellen. Und wenn man natürlich jetzt Woche für Woche sozusagen schon so eine Art Programm hat für die Kinder, das man auch geplant hat, dann ist es halt mh, immer schwierig, in Anführungszeichen eine Sternstunde rauszugreifen und wirklich sagen, hier, damit möchte ich jetzt eigentlich auch zeigen, was ich in den Kunstunterricht bringen möchte. Das war so also der Anspruch, mit dem ich da immer rangegangen bin. Da war ich teils ein bisschen vielleicht zu perfektionistisch, habe aber tatsächlich immer sehr gutes Feedback auch bekommen, sehr hilfreiches Feedback, vor allen Dingen vom Besuch ZFSL und würde ich auch letztlich sagen, dass mir das gerade in Kunst am meisten auch geholfen hat, auch nochmal einen Blick auf den eigenen Kunstunterricht werfen zu können. Also viele Sachen, wo ich schon sage, die habe ich eigentlich ganz gut gemacht, trotzdem auch nochmal zu hinterfragen und tatsächlich auch neue Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, Kunstunterricht zu gestalten. Man ist natürlich auch selber immer sehr vorgeprägt durch den Unterricht, den man selbst erfahren hat und das hat sich natürlich über die Jahre dann sehr verändert und dann eben diese Schlüsse aus dem Studium zu ziehen und nochmal ja wirklich die Meinung auch von Lehrpersonen sozusagen zu bekommen, die ja selbst auch jetzt schon sehr lange im Geschäft sind, das hilft einem ungemein.
0: Magst du uns denn mal so einen konkreten Unterrichtsbesuch im Fach Kunst bei dir skizzieren? Was hast du da in so einer Unterrichtsstunde gemacht, die du gezeigt hast?
1: Ich habe den Fokus immer sehr stark darauf gelegt, Kommunikation anzuregen. Das heißt also, dass die Kinder auch gemeinsam ihre Arbeiten besprechen, vorstellen können und habe dazu auch den Raum sozusagen sehr stark nutzen können. Wir hatten glücklicherweise keine Tischreihung in meiner Klasse, sondern es war eine U-Formation, besser gesagt sogar fast eine O-Formation. Das war also wie so eine Art Gemeinschaftsraum fast schon. Alle saßen zusammen, alle konnten sich irgendwie jederzeit sehen, was natürlich ideal war, um so eine Gesprächskultur auch gerade in den Unterricht reinzutragen. Und auf Basis dessen habe ich dann eben auch meinen Kunstunterricht geplant. Das heißt also, es sollte in erster Linie zusammengearbeitet werden. Das war aber immer nur so die grobe Rahmung. Dann kamen natürlich eben so die Themenfragen dazu. Da habe ich mich dann auch an dem orientiert, was die Klasse vorher gemacht hat und habe dann für mich auch so ein bisschen die Frage nach Farben allgemein gestellt. Farben, Farbmischungen und wie Farben zueinander stehen. Farbwelten habe ich das Ganze genannt. Und die Kinder haben dann zusammen mit mir an einem Farbforscherheft gearbeitet. Das heißt also, sie konnten sehr experimentell an die Kunst herangehen, Rangehen, beziehungsweise an diese Fragestellung, vielleicht auch nach dem Material. Und da kamen immer ganz, ganz tolle Sachen auch auf. Also auch Aussagen von Kindern, die ich dann wieder aufgegriffen habe und zurückgeworfen habe und über die dann diese tolle Gesprächskultur letztlich auch entstehen konnte. Dazu kam dann eben auch noch die Möglichkeit, ja Partnerarbeiten auch mal im Kunstunterricht zu machen, gemeinsam solche Forschungsfragen zu bearbeiten, etwas, was man vielleicht gar nicht so kennt aus dem klassischen Kunstunterricht, wo jeder für sich arbeitet, wo am Ende sozusagen das Endergebnis zählt. Das habe ich auch versucht, äh, durchscheinen zu lassen bei meinen Beispielen und habe dann eben auch noch mal konkret kurze Arbeiten gemacht, zum Beispiel Sammlungsaufgaben, malt doch mal möglichst viel mit der Farbe Blau oder probiert euch mit einer beliebigen Farbe, sucht euch eine Farbe aus und malt mal nur in der Farbe und habe dann am Ende sozusagen die Erfahrung, die die Kinder jetzt in der Arbeit gemacht haben, vorangestellt. Da ging es also nicht ums Endergebnis. Wir haben alles in der Mitte des Klassenraums gesammelt und dann eben so eine Gesprächsrunde angeregt. Und dann kamen halt auch so Sachen wie, äh, ja, schon so Gefühlsfragen. Also was verbindet ihr irgendwie mit der Farbe? Oder was hast du gedacht irgendwie, als du die Farbe ausgewählt hast? Und warum hast du dich beispielsweise für Rot entschieden? Und da kann dann eben auch so Aussagen wie, ja, ich habe mich heute Morgen mit meinem Bruder gezofft, deshalb habe ich mich jetzt für die Farbe Rot entschieden. Und das ist natürlich super Gesprächsgrundlagen, um darauf aufbauen, also dieses große Themenfeld Farbe irgendwie nach und nach aufzudrücken und eben auch gleichzeitig mit der Geschwindigkeit der Kinder sozusagen Schritt halten zu können ja, und sie eben abzuholen für den Kunstunterricht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Kunstunterricht, muss ich auch sagen. Du hast ja auch gesagt, du hast ab der zweiten Woche regelmäßig Kunstunterricht übernommen. War es dann für dich auch eine Option, dein Studienprojekt im Fach Kunst zu machen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, das stand aber schon vorher fest, mein Studienprojekt im Fach Kunst gemacht und äh, habe ja jetzt noch ein bisschen durchscheinen lassen. Also auch dort stand für mich Kommunikation, sage ich mal, im Vordergrund. Ich habe es unter dem Themenschwerpunkt Miteinander sprechen im Kunstunterricht der Grundschule gemacht. Ausgangspunkt war tatsächlich eine Problematik, die ich festgestellt habe, nämlich, dass im Kunstunterricht in meinen Augen eigentlich viel zu wenig gesprochen wurde. Also in anderen Fächern war das eigentlich gang und gäbe, dass die Kinder sich darüber unterhielten, was zu tun ist. Also im Fach Deutsch zum Beispiel stand das Miteinander sprechen eigentlich immer im Vordergrund oder auch in Mathematik konnten sich die Kinder über die Aufgaben austauschen und das sah ich im Kunstunterricht überhaupt nicht. Also vor allen Dingen nicht über die fachlichen Inhalte, das fand ich auch ganz problematisch und deshalb habe ich auch da gesagt, das ist eigentlich der Schwerpunkt, auf den ich mein Augenmerk legen möchte, eben Kommunikation auch im Kunstunterricht anzuregen, was ich dann eben auch so weitergetragen habe.
0: Und gab es im Kunstunterricht Momente für dich, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind? Eines habe ich ja eben schon genannt, dieses
1: Beispiel mit diesen Farben, also dass die Kinder auch Farben reflektiert haben von sich aus. Also ich habe gar nicht die Frage nach so einem Gefühl gestellt, das bei einer Frage aufkommt. Aber was für mich ganz wichtig war, war, dass ich neben dem Kunstunterricht auch das Thema fast schon fächerübergreifend so ein bisschen durchgezogen habe, beziehungsweise auch versucht habe, diese Thematik immer mal wieder anzubringen. Es gibt ja in vielen Klassengemeinschaften dann eben auch, dass man sich montags, morgen zusammensetzt, das Wochenende bespricht. Und in der Form habe ich auch sehr ritualisierend Farbe des Tages bzw. auch mal eine Farbe der Woche eingebracht, dass die Kinder sich einfach Gedanken darüber machen sollten, welche ihre Farbe des Tages sozusagen sind. Und darüber konnte man dann auch sehr gut diesen Kunstunterricht dann weiter ausbauen. Ne? Also dann konnten die Kinder sich eben einen anfängen, orientieren. Meine Farbe des Tages ist blau, weil... Und dann kamen halt eben ganz tolle Aussagen zustande, und dann wurde auch sehr schnell klar, dass Farben natürlich total eng mit Gefühlswelten beispielsweise verbunden sind, aber eben diese Gefühlswelten sehr individuell sind. Und darüber kann man eigentlich sich auch sehr schnell herleiten, dass Kunst sehr individuell sein muss und vor allen Dingen auch individuell angepasst sein muss und Kunst eben nicht nur ein Abfertigen von irgendwelchen Arbeiten ist, darin besteht, ob man jetzt eine Laterne richtig geklebt hat oder sonst was, sondern dass es eigentlich darum geht, dass Kunst einen individuellen Prozess zeichnet und dieser individuelle Schaffensprozess in der Kunst sollte eigentlich da auch im Vordergrund
0: stehen. Vielen Dank. Du hast ja jetzt sehr positiv von deinem Kunstunterricht bisher berichtet. Die Kinder haben immer super mitgemacht. Du hast, wie ich rausgehört habe, tolle Arbeitsergebnisse auch immer erhalten. Gab es denn im Kunstunterricht dann überhaupt für dich Momente, die besonders herausfordernd waren?
1: Ja, herausfordernd auf jeden Fall. Es gab auch Momente, wo ich Kinder vielleicht nicht direkt abholen konnte, was natürlich auch so ein bisschen der negativen Grundhaltung geschuldet war, die sie vielleicht auch am Anfang mit in den Kunstunterricht gebracht haben. Aber besonders herausfordernd fand ich tatsächlich auch, das so anzupassen, dass die Kinder auch immer eben gleich aufarbeiten, dass eben auch so eine Gesprächskultur wieder im Kunstunterricht sozusagen auch bestehen bleibt. Weil ein großes Problem ist natürlich, dass viele Kinder sehr viel schneller arbeiten als andere. Das ist auch ganz normal. Und dass es eben nicht so ist wie vorher, dass die einen Kinder schon die Arbeit für die nächste Woche machen, und andere Kinder zwei Wochen zurückhängen sozusagen, weil sie nicht nachkommen, vielleicht auch aufgrund eines Krankheitsfalles, sondern dass alle die Möglichkeit haben, gleich aufzuarbeiten. Und das habe ich am Anfang nicht besonders gut hinbekommen, hat mich aber dann dazu geführt, dieses Farbforscherheft, das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, zu etablieren und sozusagen als Arbeit nebenher einzusetzen. Das heißt also, es gab immer konkrete Anforderungen und dann dieses freiwillige Forscherheft, das heißt also, die Kinder, die besonders schnell waren, konnten dann in diesem Forscherheft weiterarbeiten und durften dann auch frei an diesem Forscherheft arbeiten, wo dann so Aufgaben drin waren, irgendwie sammeln mal drei die nach fünf blätter oder so zu einer Farbe irgendwie und dann sollten sie was beobachten oder Farben mischen. Die Kinder sollten dann auch mal eigene Farben mischen und die Farben benennen. Das hat ihnen auch super viel Spaß gemacht. Dann sind so Sachen entstanden wie Schlammblau oder sowas, also Farben, die es eigentlich natürlich nicht gibt von der Beschreibung her, aber von den Kindern trotzdem irgendwie entwickelt worden. Und das hat, glaube ich, diese Begeisterung fürs Thema Farben, das ja eigentlich sehr platt ist, ja, durchweg tragen können und ich glaube, wichtig ist, diese Herausforderungen zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen, um sie dann letztlich auch meistern zu können. Und da hatte ich, glaube ich, sehr viel Glück zum einen, dass es gut geklappt hat, aber auch die Arbeit zusammen mit der Mentorin, auch das Nachbesprechen vom Unterricht sollte da im Fokus stehen, um das entsprechend auch weiter fördern zu können.
0: Ja, das waren bisher super interessante Einblicke in deine Erfahrung aus dem Praxissemester mit dem Kunstunterricht. Ich hätte abschließend noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde es ganz wichtig, unabhängig vom Kunstunterricht, dass man selbst eine gewisse Kreativität mitbringt. Und ich finde, das sollte man bei allen Fächern tun und sich vor allen Dingen selbst treu bleibt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch gerade noch so ein bisschen im Kunststudium, ich weiß nicht, wie das sonst ist, dass man so ein bisschen sich vielleicht formen lässt. Das mag in gewissen Teilen auch richtig und wichtig sein. In anderen Teilen sollte man, glaube ich, auch vor allen Dingen sein ich mit in den Unterricht transportieren und seine Begeisterung, die man vielleicht für bestimmte Sachen mitbringt, zu finden und diese Begeisterung mit in den Unterricht einzubringen. Weil nur wenn man selbst begeistert ist und kreativ ist, kann man halt mit eigenen innovativen Ideen, glaube ich, auch eben
0: andere begeistern und die Begeisterung eben für etwas Neues wecken. Vielen, vielen Dank, Janik, dass du deine Erfahrung hier mit uns geteilt hast. Das war es tatsächlich schon mit dem dritten Erfahrungsbericht hier im Praxissemester-Talk. Wenn du Fragen oder Anregungen zu dieser Episode hast, dann schreib die gerne in das Kommentarfeld hier auf dem Blog. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh Moment, da waren ja noch ein, zwei Witze, die wir gern vorlesen wollen würden.
1: Naja, ah ja, stimmt. Ich habe ja hier so ein paar extraordinäre Kunstwitze rausgesucht. Der Kunstlehrer zeigt ein Bild und fragt die Schüler, äh, was wird hier dargestellt? Ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang? Darauf Fritzchen, ein Sonnenuntergang. Kein Künstler steht doch so früh auf. Und natürlich der Klassiker, das Bild passt doch gar nicht in die Ausstellung für abstrakte Kunst. Die Landschaft wirkt ja ganz natürlich. Stimmt, deshalb ist es ja auch kein Bild, sondern ein Fenster.